0: Abschnitt 28 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 28 Viertes Buch 1866 Teil 4 was habe ich heute alles gesehen wenn ich die augen schließe tritt das geschaute mit furchtbarer klarheit vor das gedächtnis nichts als schmerz und schreckbilder wirst du sagen warum bringen denn andere vom kriege so frische fröhliche eindrücke mit je nun diese anderen verschließen sich gegen den schmerz und den schreck verschweigen sie wenn sie schreiben wenn sie erzählen so geben sie sich überhaupt keine mühe die erlebnisse nach der natur zu schildern sondern sie befleißigen sich, einst gelesene Schilderungen schablonenhaft nachzubilden und diejenigen Empfindungen hervorzukehren, welche als heldenhaft gelten. Wenn sie mitunter auch von Vernichtungsszenen berichten, welche den ärgsten Schmerz und den ärgsten Schreck in sich bergen, in ihrem Tone darf von beiden nichts enthalten sein. Im Gegenteil, je schauerlicher, desto gleichgültiger, je abscheulicher, desto unbefangener, Missbilligung, Entrüstung, Empörung, davon schon gar nichts, da noch eher ein leiser Anhauch sentimentalen Mitleids, ein paar gerührte Seufzer. Aber schnell wieder den Kopf in die Höhe, das Herz zu Gott und die Faust auf den Feind. Hurra und Trara! Da siehst du nun zwei Bilder, die sich mir eingeprägt. Steile, felsige Anhöhen, katzenbehend hinaufkletternde Jäger. Es gilt, die Anhöhe zu nehmen von oben schießt der feind herab was ich sehe sind die gestalten der emporstrebenden angreifer und einige darunter die von feindlichen geschossen getroffen plötzlich beide arme ausstrecken das gewehr fallen lassen und mit dem kopf nach rückwärts sich überschlagend die anhöhe hinabstürzen stufenweise von felsvorsprung zu felsvorsprung sich die glieder zerschmetternd ich sehe einen reiter in einiger entfernung schief hinter mir neben welchem eine granate platzt sein pferd wirft sich zur seite und drängt sich an das hinterteil des meinen dann schießt es an mir vorbei der mann sitzt noch im sattel aber ein granatsplitter hat ihm den unterleib auf und alle eingeweide herausgerissen sein oberkörper hält mit dem unterkörper nur noch durch das rückgrat zusammen von den rippen zu den schenkeln ein einziges großes blutiges loch eine kleine strecke weiter fällt er herab bleibt mit dem Fuß im Bügel hängen, und das fortrasende Pferd schleift ihn auf dem steinigen Boden nach. Auf einem regendurchschwemmten und steilen Stück Weg staut sich eine Abteilung Artillerie. Bis über die Räder versinken die Geschütze in den Schlamm. Nur mit äußerster Anstrengung, schweißtriefend und von den erbarmungslosesten Schlägen angefeuert, kommen die Pferde von der Stelle. Aber eins, schon todmüde, kann nicht mehr. Das Hauen hilft nichts. Es wollte ja. Es kann nicht, es kann nicht. Sieht denn das der Mann nicht ein, dessen Hiebe auf den Kopf des armen Tieres hageln? Wäre der rohe Wicht der Fuhrmann eines zu irgendwelchem Bau dienenden Steinwagens gewesen, jeder Polizist, ich selber, hätte ihn arretiert. Dieser Kanonier jedoch, der das totbeladene Fuhrwerk vorwärts bringen sollte, der waltete nur seines Amtes. Das konnte aber das Pferd nicht wissen das geplagte gutmütige edle geschöpf das sich bis zu seiner äußersten lebenskraft angestrengt wie mußte das über solche härte und über solchen unverstand in seinem innern denken denken so wie tiere denken nämlich nicht mit worten und begriffen sondern mit empfindungen desto heftigere empfindungen als sie äußerungsunfähig sind nur eine äußerung gibt es dafür den schmerzensschrei und es hat geschrien jenes arme Ross als es endlich zusammensang, einen Schrei so lang gedehnt und klagend, dass er mir noch im Ohre gällt, dass er mich die folgende Nacht im Traume verfolgt hat, ein abscheulicher Traum übrigens, mir war, als sei ich, wie soll ich das nur erzählen, Träume sind so sinnlos, dass die dem Sinn angepasste Sprache sich schwer zu ihrer Wiedergabe eignet, als sei ich das kummerbewußtsein eines solchen Artilleriepferdes. nein, nicht eines, sondern von hunderttausend, denn rasch hatte ich im Traum die Summe der in einem Feldzug zugrunde gehenden Pferde berechnet. Und da steigerte sich dieser Kummer sofort ins hunderttausendfache. Die Menschen, die wissen doch, warum ihr Leben der Gefahr ausgesetzt ist. Sie kennen das Wohin, das Wozu. Und wir Unglücklichen wissen nichts. Um uns ist alles Nacht und Grauen. Die Menschen gehen doch mit Freunden gegen einen Feind. Wir aber sind rings von Feinden umgeben, unsere eigenen Herren, die wir so treu lieben wollten, denen zu dien wir unsere letzte Kraft aufbieten, die hauen auf uns nieder, die lassen uns hilflos liegen, und was wir nebst leiden müssen, Furcht, dass uns der Angstschweiß vom ganzen Körper rennt, Durst, denn auch wir haben Fieber, o oh, dieser Durst, dieser Durst von uns armen, blutenden, mißhandelten Hunderttausend Pferden. Hier erwachte ich und griff nach der Wasserflasche. Ich hatte selber brennenden Fieberdurst. Wieder ein Straßenkampf. In dem Städtchen Saar. Zu dem Lärm des Kampfgeschreies und der Geschütze gesellt sich das Krachen der Balken, das Stürzen der Mauern. Es schlägt eine Granate in ein Haus, und der durch das Platzen derselben verursachte Luftdruck ist so gewaltig, dass mehrere Soldaten von den in die Luft geschleuderten Trümmern des Hauses verwundet werden. Über meinen Kopf weg fliegt ein Fenster, noch mit dem Fensterflügel dran. Die deine stürzen herunter. Gipsbewurf löst sich in Staub und füllt die Luft mit einer erstickenden, augenätzenden Wolke. Aus einer Gasse in die andere, wie die Hufe auf dem spitzen Pflaster klappern, wälzt sich der Kampf und langt auf dem Marktplatz an. In der Mitte des Platzes steht eine hohe steinerne Mariensäule. Die Mutter Gottes hält ihr Kind in einem Arm, den anderen streckt sie segnend aus. Hier wird weitergerungen, Mann an Mann. Sie hauen auf mich drein, ich haue um mich herum. Ob ich einen oder mehrere getroffen, ich weiß es nicht, in solchen Augenblicken bleibt einem nicht viel Besinnung, dennoch haben sich mir wieder zwei Fälle in die Seele fotografiert, und ich fürchte, der Marktplatz von Saar wird mir ewig unvergesslich bleiben. Ein preußischer Dragoner, stark wie Goliath, reißt einen unserer Offiziere, einen schmucken, schmächtigen Leutnant, wie viel Mädchen schwärmten wohl für ihn, aus dem Sattel und zerschmettert ihm den Schädel am Fuße der Madonnensäule. Die milde Heilige schaut unbeweglich zu, ein anderer, von den feindlichen Dragonern, ebenso Goliath stark, knapp vor mir, faßt meinen Nebenmann an und biegt ihn so kräftig im Sattel nach rückwärts, daß ihm ich habe es krachen hören, das Rückgrat bricht. Auch dazu gab die Madonna ihren Segen. Von einer Anhöhe aus bot sich den bewaffneten Augen der Stabsoffiziere heute wieder manch abwechslungsreiches Schauspiel. Da war zum Beispiel der Einsturz einer Brücke, während über dieselbe ein Train von Wagen sich bewegte. Waren in den letzteren Verwundete, ich weiß es nicht, das konnte ich nicht erkennen, ich sah nur, dass alles, Wagen, Pferde und Menschen, in die an jener Stelle tiefen und reißenden Fluten sank und dort verschwand. Das Ereignis war ein günstiges, Sintemalen der Wagentrain den Schwarzen gehörte. Ich denke mir nämlich in der eben gespielten Partie uns als die weißen Figuren. Die Brücke war nicht zufällig eingestürzt, die Weißen hatten, wissend, dass der Gegner darüber kommen sollte, die pfeile abgesägt ein feiner zug also ein zweiter anblick hingegen den man von derselben anhöhe aus beobachten konnte bedeutete einen schnitzer der weißen unser regiment kevenhüller wird in einem sumpf dirigiert wo es nicht heraus kann und bis auf wenige niedergeschossen wird die getroffenen fallen hin in den sumpf hier versinken ersticken müssen in mund und nase und augenschlamm nicht einmal schreien können nun ja, zugestanden, es war ein Fehler desjenigen, der die Leute dorthin kommandiert hatte. Aber Irren ist menschlich, und der Verlust ist kein großer, stellt ungefähr einen geschlagenen Bauer vor. Ein nächster genialer Zug mit Turm oder Königin, und alles ist wieder gut gemacht. Der Schlamm bleibt zwar in Mund und Augen der Gefallenen, aber das ist ja nebensächlich. Das Tadelnswerte dabei ist der taktische Fehler. Der muss durch eine spätere, glückliche Kombination ausgemerzt werden, und dem betreffenden Führer können dann immerhin noch schöne Orden und Beförderungen blühen. Dass neulich unser achtzehntes Jägerbataillon während eines Nachtkampfes durch mehrere Stunden auf unser Regiment König von Preußen schoß, und man erst bei Tagesanbruch den Irrtum bemerkte, dass ein Teil des Regiments July in einen Teich geführt wurde, das sind auch so kleine Versehen, wie sie eben in der Hitze der Partie auch dem besten Spieler passieren können. Es ist beschlossen, wenn ich aus diesem Feldzuge zurückkehre, so verlasse ich den Dienst. Alles andere hinten angesetzt, wenn man einmal eine Sache mit einem solchen Abscheu zu erfassen gelernt hat, wie der Krieg mir nunmehr einflößt, so wäre es unausgesetzte Lüge, im Dienst dieser Sache zu verharren. Ehedem bin ich, wie du weißt, auch schon mit Widerwillen und mit verdammendem Urteil in die Schlacht gezogen. Aber erst jetzt hat sich dieser Widerwille so gesteigert, diese Verurteilung so verschärft, dass alle Gründe, welche mich früher bestimmten, bei meinem Beruf auszuharren, aufgehört haben zu wirken. Die Gesinnungen, welche aus dem Jugendunterricht, vielleicht auch teilweise angeerbt, in meinem Innern noch zugunsten des Soldatentums sprachen, sind mir jetzt während der zuletzt erlebten Gräuel ganz verloren gegangen. Ich weiß nicht, sind es die mit dir gemeinschaftlich gemachten Lektüren, aus welchen hervorging, dass meine Kriegsverachtung nicht vereinzelt ist, sondern von den besten Geistern der Zeit geteilt wird? Sind es die mit dir geführten Gespräche, in welchen ich mich durch Aussprache meiner Ansichten und durch deine Zustimmung in denselben gestärkt habe? Kurz mein früheres, dumpfes, halb unterdrücktes Gefühl hat sich in eine klare Überzeugung verwandelt, eine Überzeugung, die es mir fortan unmöglich macht, dem Kriegsgott zu frönen. Das ist so eine Wandlung, wie sie bei vielen Leuten in Glaubenssachen eintritt. Zuerst sind sie etwas zweiflerisch und gleichgültig, sie können aber noch mit einer gewissen Ehrfurcht den Tempelhandlungen beiwohnen. Wenn aber einmal aller Mystizismus abgestreift ist, wenn sie zu der Einsicht gelangen, dass die Zeremonie, der sie dabei wohnen, auf Torheit, auch mitunter grausamer Torheit, wie bei den religiösen Opferschlachtungen beruht, dann wollen sie nicht mehr neben den anderen betörten Knien, nicht mehr sich und die Welt betrügen, indem sie den nunmehr entgötterten Tempel betreten. So ist es mir mit dem grausamen Maßdienst gegangen, das geheimnisvolle, überirdische, Andachtsschauer erweckende, welches das Erscheinen dieser Gottheit auf die Menschen hervorzubringen pflegt, welches auch in früherer Zeit noch meinen Sinn umdunkelte, das ist mir jetzt vollständig abhanden gekommen. Die Armeebefehl-Liturgie und die rituellen Heldenphrasen erscheinen mir nicht mehr als inspirierter Urtext, der gewaltige Orgelton der Kanonen, der Weihrauchdampf des Pulvers vermag nicht mehr, mich zu entzücken. Ganz glaubens- und ehrfurchtslos wohne ich der fürchterlichen Kultushandlung bei und kann dabei nichts anderes mehr sehen, als die Qualen des Opfers, nichts hören, als dessen jammervollen Todesschrei. Und daher kommt es, dass diese Blätter, die ich mit meinen Kriegseindrücken fülle, nichts anderes enthalten, als schmerzlich geschauten Schmerz. Die Schlacht von Königgrätz war geschlagen, wieder eine Niederlage, diesmal, wie es scheint, eine entscheidende. Mein Vater berichtete uns diese Nachricht in einem Tone, als hätte er den Weltuntergang verkündet. Und kein Brief, keine Depesche von Friedrich. War er verwundet, tot? Konrad gab seiner Braut Nachricht, er war unversehrt. Die Verlustlisten waren noch nicht angekommen. Es hieß nur, bei Königgrätz gab es vierzigtausend Tote und Verwundete. Und die letzte Nachricht, die ich erhalten hatte, lautete, wir begeben uns heute nach Königgrätz. Am dritten Tage noch immer kein Zeichen. Ich weine und weine stundenlang. Eben weil mein Kummer noch nicht ganz hoffnungslos ist, kann ich weinen. Wenn ich wüsste, dass alles vorbei ist, so gäbe es für die Wucht meines Schmerzes keine Tränen mehr. Auch mein Vater ist tief gedrückt. Und Otto, mein Bruder, tobt vor Rachsucht. Es heißt, dass jetzt in Wien freiwilligen errichtet werden, diesen will er sich anschließen. Ferner heißt es, Benedek solle seiner Stelle entsetzt und statt seiner der siegreiche Erzherzog Albrecht nach dem Norden berufen werden, dann gäbe es vielleicht doch noch ein Aufraffen, ein Zurückschlagen des übermütigen Feindes, der jetzt uns ganz vernichten wolle, der im Vormarsch auf Wien begriffen sei. Angst, Wut, Schmerz erfüllt alle Gemüter. Der Name »Die Preußen« drückt alles aus, was es Hassenswertes gibt. Mein einziger Gedanke ist Friedrich. Und keine, keine Nachricht. Nach einigen Tagen langte ein Brief Dr. Bressers an. Er war in der Umgebung des Schlachtfeldes tätig, um zu helfen, was er helfen konnte. Er hatte sich einem sächsischen Arzte, Dr. Brauer, angeschlossen, der von seiner Regierung ausgesandt worden war, um nach dem Augenschein über die Lage zu berichten. In zwei Tagen sollte auch eine sächsische Dame ankommen, Frau Simon, eine neue Miss Nightingale, welche seit Ausbruch des Krieges in Dresdner Hospitälern tätig gewesen und welche sich erboten hatte, die Reise nach den böhmischen Schlachtfeldern anzutreten, um in den umliegenden Hospitälern Hilfe zu leisten. Dr. Brauer und mit ihm Dr. Bresser wollten sich an dem bestimmten Datum, sieben Uhr abends, nach Königinhof, der letzten Station vor Königgrätz, bis wohin die Eisenbahn noch verkehrte, begeben und die mutige Frau daselbst erwarten. Bresser bat uns, womöglich eine Sendung von Verbandszeug und dergleichen nach jener Station zu schicken, damit er sie dort in Empfang nehmen könne. Kaum hatte ich diesen Brief gelesen, war mein Entschluss gefaßt. Die Kiste mit dem Verbandszeug würde ich selber bringen. In einem jener Spitäler, welche Frau Simon besuchen wollte, lag möglicherweise Friedrich. Ich würde mich ihr anschließen und den teuren Kranken finden, pflegen, retten. Die Idee erfasste mich mit zwingender Gewalt, so zwingend, dass ich sie für eine magnetische Fernwirkung des sehnenden Wunsches auffasste, mit dem der Geliebte nach mir rief. Ohne jemandem aus meiner Familie meinen Vorsatz mitzuteilen, denn ich wäre nur auf allseitigen Widerspruch gestoßen, machte ich mich ein paar Stunden nach Erhalt des Bresserschen Briefes auf den Weg. Ich hatte vorgegeben, dass ich die von dem Doktor verlangten Dinge in Wien selber besorgen und expedieren wolle, und so konnte ich ohne Schwierigkeit von Grumitz fortkommen. Von Wien aus würde ich dann meinem Vater schreiben, bin nach dem Kriegsschauplatz abgereist. Wohl stiegen mir Zweifel auf. Meine Unfähigkeit und Unerfahrenheit, mein Abscheu vor Wunden, Blut und Tod. Aber diese Zweifel verjagte ich. Was ich tat, ich mußte es tun. Gatten Gattenblick flehend und gebietend war auf mich gerichtet. Von seinem Schmerzenslager streckte er die Arme nach mir aus und »Ich komme, ich komme« war das Einzige, was ich zu denken vermochte. Ich fand die Stadt Wien in unsägliche Aufregung und Bestürzung. Verstörte Gesichter ringsumher, mein Wagen kreuzte sich mit mehreren Wagen, die mit Verwundeten gefüllt waren. Immer spähte ich, ob nicht etwa Friedrich darunter sei, aber nein, sein Sehnsuchtsruf, der an meinen Fiebern zerrte, drang von weiter her, von Böhmen. Hätte man ihn zurücktransportiert, so wäre die Nachricht davon gleichzeitig zu uns gelangt. Ich ließ mich in einen Gasthof führen, von dort aus besorgte ich meine Einkäufe, expedierte den für Grumitz bestimmten Brief, warf mich in einen möglichst einfachen, strapazenfähigen Reiseanzug und fuhr nach dem Nordbahnhof. Ich wollte den nächstabgehenden Zug benutzen, um rechtzeitig an meine Bestimmung zu gelangen. Es war wie eine fixe Idee, unter deren Herrschaft ich meine Handlungen ausführte. Auf dem Bahnhof herrschte reges Leben, oder soll ich reges Sterben sagen? Die Halle, die Seele, der Perron, alles voller Verwunderter, viele davon in den letzten Zügen, und ein massenhaftes Menschengewirre, Krankenpfleger, Sanitätssoldaten, barmherzige Schwestern, Ärzte, Männer und Frauen aus allen Gesellschaftsklassen, die da kamen, um nachzusehen, ob der letzte Transport nicht ein von den ihren gebracht oder auch, um unter die Verwundeten Geschenke, Wein, Zigarren usw. So zu verteilen. Das Beamten und das Dienstpersonal überall bemüht, das vordringende Publikum zurückzudrängen. Auch mich wollte man wieder fortschicken. »Was wollen Sie? Platz da! Das Überreichen von Ess- und Trinkwaren ist verboten. Wenden Sie sich an das Komitee. Dort werden die Geschenke in Empfang genommen.« »Nein, nein«, sagte ich, »ich will abreisen. Wann fährt der nächste Zug?« auf diese frage konnte ich lange keine auskunft erhalten die meisten abfahrtszüge seien eingestellt erfuhr ich endlich da die linie für ankommende züge die eine ladung verwundeter nach der anderen brachte offen bleiben mußte passagierzüge gingen heute überhaupt keine mehr ab nur einer mit nachgeschickten reservetruppen und ein anderer zur ausschließlichen benutzung des patriotischen hilfsvereins der mehrere ärzte und barmherzige schwestern und eine Ladung nötigen Materials nach der Umgebung von Königgrätz abführen sollte. »Und da könnte ich nicht mitfahren?« »Unmöglich!« Immer deutlicher und flehender vernahm ich Friedrichs Hilferuf. »Und nicht kommen können. Es war zum Verzweifeln.« Da erblickte ich am Eingang der Halle Baron S., den Vizevorsteher des Patriotischen Hilfsvereins, denselben, den ich schon vom Kriegsjahre 59 herkannte. Ich eilte auf ihn zu. Um Gottes Willen, Baron S., helfen Sie mir, Sie erkennen mich doch. Baronin Tilling, Tochter des Generalgrafen Althaus, gewiß habe ich die Ehre, womit kann ich Ihnen dienen? Sie expedieren einen Zug nach Böhmen, lassen Sie mich mitfahren. Mein sterbender Mann verlangt nach mir. Wenn Sie ein Herz haben, und Sie beweisen ja durch Ihre Tätigkeit, wie schön und edel Ihr Herz ist, so schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab. Es gab noch allerlei Zweifel und Bedenken, aber schließlich wurde meinem Wunsche Willfahrt. Baron S. rief einen der vom Hilfsverein entsendeten Ärzte herbei und empfahl mich als Mitreisende seinem Schutz. Bis zur Abfahrt war noch eine Stunde. Ich wollte den Wartesaal aufsuchen, aber jeder verfügbare Raum war in ein Hospital verwandelt, wo man hinblickte. Überall kauernde, liegende, verbundene, bleiche Gestalten. Ich mochte nicht hinschauen. Das bisschen Energie, das ich besaß, das mußte ich mir auf meine Fahrt und auf deren Ziel aufsparen. Von aller Kraft, allem Mitgefühl, aller Hilfsleistungsfähigkeit, die mir zu Gebote stand, durfte ich hier nichts aufgeben. Das gehörte nur ihm, ihm, der mich rief. Es war indes kein Winkel zu finden, wo mir der Jammeranblick erspart geblieben wäre. Ich hatte mich auf den Perron geflüchtet, und dort musste ich gerade das Ärgste mit ansehen, die Ankunft eines langen Zuges, dessen sämtliche Waggons mit Verwundeten gefüllt waren, und die Abladung der Letzteren. Die leichter Blessierten stiegen selber aus und schleppten sich vorwärts, die meisten mussten aber unterstützt oder gar getragen werden. Die verfügbaren Tragbaren waren gleich besetzt und die überzähligen Patienten mussten bis zur Rückkunft der Träger einstweilen auf den Boden gelagert werden. Vor meine Füße auf dem Platze, wo ich auf einer Kiste saß, legten sie einen hin, der unausgesetzt ein gurgelndes Röcheln ausstieß. Ich beugte mich herab, um ihm ein teilnehmendes Wort zu sagen, aber entsetzt fuhr ich wieder zurück und verbarg mein Gesicht in beide Hände. Der Eindruck war zu fürchterlich gewesen. Das war kein menschliches Angesicht mehr, der Unterkiefer weggeschossen, ein Auge herausquellend, dazu ein erstickender Qualm von Blut- und Unratgeruch. Ich hätte aufspringen und fliehen mögen, doch ward mir Toten übel und mein Kopf fiel an die hinter mir liegende Mauer zurück. O oh, ich feiges, kraftloses Geschöpf«, schallte ich mich, »was suche ich hier in diesen Jammerstätten, wo ich nichts, nichts helfen kann, wo ich solchem Ekel unterliege?« nur der Gedanke an Friedrich raffte mich wieder empor. Ja, für ihn, auch wenn er in solchem Zustande wäre, wie der Elende zu meinen Füßen, könnte ich alles ertragen. Ich würde ihn noch umfangen und küssen, und aller Ekel, alles Grauen versenke in das eine allbesiegende Gefühl, in Liebe. »Friedrich, mein Friedrich, ich komme«, wiederholte ich halblaut diesen einen fixen Gedanken, der mich seit der Ankunft des Bresserschen Briefes erfasst und nicht mehr losgelassen hatte. Eine furchtbare Idee durchflog mein Hirn. wie, wenn dieser Friedrich wäre, ich sammelte meine Kräfte und blickte noch einmal hin. Nein, er war es nicht. Ende von Abschnitt 28